0: Mis hermanos, que seamos bendecidos esta mañana por la palabra y con la compañía de su Espíritu Santo, que le da ese calor precioso siempre cuando hablamos de tan gloriosos hechos. Gracias entonces a todos ustedes, hermanos. Y yo les había comentado en el mensaje anterior que tenía la intención de hablar sobre... Ese suceso que es tan amado por el pueblo de Dios como es el momento cuando el Señor Jesús se transfiguró, cosa que presenciaron tres de sus apóstoles. Los otros nueve se habían quedado en una aldea. Y entonces, eh, cuando hablamos acerca de la transfiguración, conviene que tengamos una idea más completa, más que todo esto. ¿Cuál fue la razón de la transfiguración? Usted me podrá decir, hermano Ramos, no se olvide que Dios es soberano y Él hace como quiere. Y yo tengo que decir, ah, es muy cierto. El soberano hace como quiere, pero lo que hace no lo hace sin razón. Todo lo que Dios hace está justificado. De tal manera que Dios no es un Dios ocioso y lo que hace... Tiene razones muy valederas. Y es precisamente hacia donde yo quiero esta mañana. eh, Dirigirme. No en términos de una predicación. Sino más que todo. Como una charla. Comentarios con ustedes mis hermanos. Para disfrutar. eh, Toda esta, esta historia tan preciosa. Que nos cuentan los evangelistas. Ahora. Por supuesto que ya que he planteado que cuál es la razón por la cual se da necesariamente la transfiguración. Y no me vaya a malinterpretar con eso de que estoy diciendo necesariamente, porque hay razones necesarias en Cristo Jesús. De tal manera que si voy a hablar de la transfiguración, definitivamente yo tengo que empezar con el pasaje que apoya este, esta historia que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 8. Aunque voy a leer quizá no todos los versículos, y después de seis días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo: Señor, bien es que nos quedemos aquí allí voy a dejar la lectura porque es lo que tengo interés es centrarme en ese asunto de la transfiguración entonces yo dije que hay que crear una infraestructura bíblica que nos dé una idea una plataforma de lo que estaba sucediendo que llevó las cosas precisamente a la transfiguración de Cristo y la misma escritura menciona precisamente en el capítulo 16 de, del evangelio de Mateo como en Marcos donde el Señor Jesús preguntó ¿Quién dicen las gentes que soy? Bueno, la opinión secular se, se dividía. Unos decían, bueno, que ¿eh? eres Juan el Bautista? Esto lo decía Herodes. Otros que eres Elías, y otros, alguno de los profetas. Era la opinión generalizada. Jesús entonces les hace la pregunta a ellos de manera directa. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Interesantísimo. Desde luego en este caso, eh, Jesús lo explicaría que fue por revelación e inspiración de su Padre, que Pedro toma la palabra y y le hace dos declaraciones, que escúcheme bien, sobre estas dos declaraciones se sustenta toda la cristología o toda la doctrina sobre la persona de Cristo. ¿Qué cosas? Que tú eres el Cristo. Y dos, el Hijo del Dios viviente. Que si usted ha leído con cuidado el Evangelio, a la primera carta de juan usted encontrará precisamente esas dos cosas que juan mencionará y dice que aquel que cree que jesús es el cristo es nacido de dios note no es aquel que meramente cree en la persona de jesús como el profeta de nazaret no sino que cree que jesús además de ser Jesús, es el Cristo de Dios, es el autorizado, es el enviado de Dios, es el facultado, no solamente para hacer la redención de nuestros pecados, sino para establecer el reino, el reino de Dios en la tierra, porque Cristo hace una referencia precisamente al acto de ungir, en este caso a un rey. Ahora, Le dice, eres además del Cristo, eres el Hijo de Dios. Qué interesante. O sea, los hombres tenemos que creer que Jesús no es meramente Jesús, sino que además de ser Jesús, es el Cristo de Dios. Pero que además de ser Jesús y ser el Cristo de Dios, debemos creer que es el Hijo de Dios. Consecuentemente, esta última declaración lo convierte en Dios lo reconoce como hijo del dios altísimo es decir reconoce su humanidad reconoce su, su promesa de establecer un reino de reinar en la tierra pero es dios reinando en la tierra bueno hasta allí tenemos esa idea pero entonces pero entonces cuando ellos han contestado esa pregunta El Señor Jesús les hace una, les da una orden. ¿Por qué es una orden? Dice el versículo 20 del capítulo 16 de Mateo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Espéreme tantito. ¿Les está ordenando que se suspenda la predicación del evangelio del reino de los cielos? Eso es lo que está haciendo. Juan, el precursor, recientemente había sido ejecutado y entonces Jesús, al no haber precursor, es una demostración que el reino de los cielos había sido rechazado. Por consecuencia, cancelaban el mensaje del evangelio del reino de los cielos, que no es lo mismo que el evangelio de la gracia. El evangelio del reino de los cielos implicaba lo mismo que Juan decía. Señores, el reino de los cielos se ha acercado. El rey está cerca, por lo tanto, prepárense con arrepentimiento y dejar el pecado para recibir entonces ese reino. Ese es el evangelio del reino de los cielos. Mientras que ahora... El Señor Jesús en el versículo 21, después de haber hecho esa declaración, resulta que empieza a decirles algo que sería como esto. Porque los discípulos debieron pensar, bueno, se suspende ese, ese, ese anuncio, ese mensaje del reino. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a anunciar? Jesús les empieza a decir que hay un nuevo mensaje. Es decir, implicativamente les está diciendo en el versículo 21. Desde aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Ese, mis hermanos, cuando les acaba de decir que ya no digan que Él es el Cristo. Que era el anuncio extraordinario del Evangelio del del Reino. Dice, desde aquel día, desde aquel tiempo, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos... Fíjese bien, cosas que no se decían en el evangelio que Juan Juan Bautista predicaba. A declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Oiga, está presentándoles una nueva idea, una nueva doctrina, ya no es el evangelio del reino, ahora está hablando de que él tiene que morir, habla de su muerte, por supuesto por perdón de pecados, que luego tiene que resucitar, y entonces es cuando entregará a los discípulos un nuevo mensaje, distinto al al que se había predicado que es el evangelio de la gracia del perdón que que se anunciaría a diferencia del evangelio del reino de los cielos que era solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel ahora este evangelio de la gracia es para publicarlo al mundo entero entonces ya no son cosas iguales son cosas diferentes que por cierto, Pedro, eso para él era inédito. ¿Por qué? Porque la doctrina judía de ninguna manera aceptaría jamás que el Mesías habría de morir. Y precisamente gracias al adoctrinamiento que Pedro tenía, muy acendrado en el alma, le dice: No te acontezca jamás eso. Pero yo quisiera puntualizar. Una cuestión. Veamos esto. Jesús les acaba de decir que se suspende el mensaje del reino de los cielos. Que ya, eso ya no. Pero eso para los discípulos debió ser una especie de shock. Porque tendría necesariamente que pensar, que razonar. Bueno, nosotros hemos dejado todo. Le hemos seguido precisamente porque por ser participantes del momento en que se establezca este reino, ahora resulta que suspende todo eso, entonces ya no se va a instalar el reino. ¿Qué va a pasar? ¿Se ha cancelado? Y precisamente la transfiguración sería la manera de responderle a esas dudas, a los discípulos. ¿Qué pasa entonces con el reino de los cielos? Con el reino que se ha de establecer. ¿Ya se ha cancelado? ¿Qué ha pasado? El reino de los cielos, les explicaría, por supuesto, el Señor Jesús, no se ha cancelado. Ese reino se tiene que establecer. Solo se pospuso. En ese paréntesis glorioso donde se anunciaría pero tendría que ser un anuncio de la gracia basado en que cristo hubiera muerto por el mundo entero para que el mensaje del evangelio de la gracia tuviera razón de ser y sentido al mundo gentil al mundo judío a todo el mundo definitivamente y entonces los discípulos por supuesto que ellos tenían la idea de que Cristo volvería, que Cristo instalaría su reino. Y es entonces cuando el Señor Jesús los introduce a una nueva cuestión. Y es lo que le dice en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 27 y 28. Le ratifica... Y les dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Decía, y luego les hace un anuncio que no hay que confundirlo con aquel que le dio, le dio a Juan, por así decirlo, de que no iba a morir, aunque nunca le dijo que no iba a morir, sino que propiamente no iba a morir e iba a a ver la venida del Hijo del Hombre como lo hizo en el libro del Apocalipsis. Pero en este caso no se trata de uno, en este caso se trata de varios. porque Dice, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí, de estos doce, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué le parece? Es decir, está contestando a las dudas de los hermanos. Y estoy diciendo esto porque la transfiguración tiene una justificante. Y insisto, no vaya usted a pensar, hermano Ramos, Dios puede hacer como quiere porque eso es irrebatible, indiscutible. Él es el Señor, Él es el soberano. Pero los hechos de Dios no son cosas que se hagan al arbitrio del capricho. Dios siempre hace las cosas de manera justificada, aún sus obras soberanas. No se le olvide eso, porque son cuestiones de doctrina muy importantes. Y entonces les anuncia aquí que va a haber varios que no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino ¿en cuál reino? en ese que estás pensando Pedro, Juan y Santiago que si ya se canceló que si ya no se va a instalar es garantía que eso se va a instalar y algunos de los que están aquí les va a tocar ver ese momento cuando el Hijo del Hombre descienda de los cielos a instalar su reino en la tierra va conmigo mi hermano y es entonces cuando justifica eso y dice el Evangelio de Mateo capítulo 17 del verso 1 en adelante. Y después de seis días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. A quien se llevó a los que él quiso. Razones muy justificadas. Y estando allá en esa montaña, de repente se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice, primer suceso. Y dice Lucas, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Ahora déjeme entonces decirlo de esta manera. Los discípulos están presenciando algo único, jamás jamás imaginado, jamás visto. Ellos habían visto al Señor Jesús así en su cuerpo, en su carne, pero esta ocasión en realidad lo que estaba sucediendo era que ellos estaban viendo quién estaba en aquel tabernáculo que era su cuerpo, que era Dios mismo. Por eso equivale precisamente a abrir el velo de su carne y los hermanos vieron lo que estaba dentro de aquel hombre llamado Jesús. De tal manera que era un reconocimiento a su deidad. Esa es una de las cosas que que sucedieron y de repente tenemos el segundo caso le aparecieron Moisés y Elías hablando con él Moisés y Elías ¿por qué Moisés y Elías? bueno, siempre se ha reconocido que, que representan la ley y los profetas Moisés representa la ley Elías representa a los profetas Y estos dos testigos de calidad que que cumplen precisamente eh, ese principio que el testimonio de dos es verdadero. De tal manera que estos dos empiezan a hablar con Jesús en presencia de los hermanos porque dice que se apareció delante de ellos y ellos escucharon aquella charla donde hablaban Dice de la salida del Señor Jesús. De su salida, la cual se había de cumplir en Jerusalén. ¿Qué cosa era eso de su salida? Evidentemente, hermanos, déjeme decirlo. Si si lo tomamos en, 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 en los términos en que cuando Jesús llega entre los hombres, se le llama hacer entrada. ¿O no dice la Escritura? que hizo su entrada entre los hombres, cuando Él aparece entre nosotros, cuando el verbo se hizo carne, cuando nace aquel niño en en Belén, el niño que era Dios, por supuesto, entonces está haciendo su entrada entre los hombres. Es decir, no olvide que el Dios eterno no estaba sujeto a lo que era temporal, de tal manera que cuando el verbo se hace carne y nace ese hombre llamado Jesús, ese niño llamado Jesús, este propiamente no entra en lo eterno, sino se mete en lo temporal. Y a mí me gusta mucho decir esto, mis hermanos, es decir, el Dios eterno, infinito, un día decidió meterse entre nuestro tiempo, en lo limitado, en lo temporal, ¿Sabe para qué? Para sacarnos un día de aquí, para llevarnos a lo eterno. Gloria a su nombre. Eso es maravilloso. No me diga que usted no disfruta. Yo sí disfruto mucho esto. Por eso he querido hacerlo a manera de de charla, de conversación, de comentario, no tanto de predicación. Pero entonces, si cuando Él nace, hace su entrada entre los hombres, cuando él se va al cielo hace su salida, es una cosa sobre la otra. Entonces, cuando habla de su salida, ciertamente los comentaristas muy avesados, bueno, explican que se trataba precisamente de, de su muerte, cosa muy cierta. Pero el término salida no implica necesariamente que está hablando de eso en particular o en de manera en exclusiva, sino que es necesario que vaya a Jerusalén Allí habría de morir. Allí habría de resucitar. Y de allí, del monte de las olivas, habría de regresar a su Padre. Habría de hacer su salida. Alabado sea Dios. Es precioso. Que por cierto, debo decir que que el Señor Jesús no se fue. Se lo llevaron. No, No ascendió. Lo ascendieron. Lo subieron. ¿Quién? El Espíritu Santo que se encargaba de él, él fue el Espíritu Santo el que lo resucitó, aunque Jesús se podía resucitar solo, lo había dicho, que él podía hacer eso, pero no dijo que lo iba a hacer, el Espíritu Santo se había encargado de su ministerio, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dijo Pablo, que levantó a Jesús de los muertos, de tal manera entonces, que ese levantarlo de parte del Espíritu Santo, hará también con los creyentes. Porque no existe un solo hombre que se resucite solo. Y si Jesús se hubiera resucitado solo, cosa que sí podía, ya no se parecería tanto a nosotros, porque no hay un solo hombre que pueda hacer eso. Pero entonces, Él esperó que el Espíritu lo levantara, como nosotros y los hermanos que han muerto, por el Espíritu de Dios que mora, levantará a los creyentes el espíritu que levantó a jesús de los muertos moren en vosotros vivificará también vuestros cuerpos mortales pero así también el señor jesús él en el monte de las olivas él es levantado él podía irse al cielo él podía ir pero no lo no lo habría de hacer porque con sería una contradicción con aquel principio establecido en la carta a los hebreos de que debía parecerse en todo a sus hermanos se tenía que parecer a nosotros y no hay un solo hombre que pueda subir solo al cielo por eso fue ascendido lo levantó el Espíritu de Dios para entregarlo victorioso a su padre maravilloso maravilloso día pero también entonces el Espíritu de Dios será el que nos levante a nosotros cuando venga por la iglesia y se dé la primera resurrección. Hasta allí tenemos entonces el segundo caso. Y creo que en realidad casi siempre hasta allí se llega. Y y podríamos podríamos decir nosotros, bueno, creo que en esa historia de la transfiguración pues fue todo lo que sucedió. Sin embargo, yo quiero afirmar una cosa. Hubo un tercer suceso allí, que a veces no le damos importancia, pero que lo menciona Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16 al 18. Es decir, lo otro que sucedió no lo mencionan los evangelistas lo menciona Pedro en su carta mire lo que dice ¿por qué razón? bueno precisamente porque la gran duda que ellos tenían era ¿qué va a pasar con el reino? de acuerdo ya estamos viendo al Señor Jesús transformado, glorificado digo transformado reconocemos su deidad lo hemos hemos dicho que él es el Cristo y que es el Hijo del Dios viviente Qué bueno que vinieron Moisés y Elías Pero eso no contesta nuestras preguntas. ¿Qué va a pasar con el reino prometido? ¿Se habrá de instalar? ¿Se canceló? ¿O se pospuso? A eso, a eso precisamente se le da respuesta esa noche de la transfiguración. Y mire lo que dice el apóstol Pedro en su carta segunda, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 18 porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad plural, en plural está hablando no solo de él nosotros vimos con nuestros propios ojos Pedro, dice es porque somos varios en este caso diría somos tres porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria que es lo que sucedió en el momento que Jesús se había transformado que aparece Elías vino aquella voz que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oído. Fue una ratificación. Y Pedro lo dice aquí, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío en el cual yo me he agradado. Y nosotros, otra vez plural, Oímos esa voz. Enviada del cielo. Cuando estábamos juntamente con él. En el monte santo. Ese fue. Precisamente ellos. Habían el señor cumplido. Lo que había dicho. Algunos de ustedes. Algunos de ustedes no han de morir. Hasta que hayan visto al hijo del hombre. Viniendo en su reino. Esa noche ante tan extraordinaria manifestación los tres Pedro, Juan y Santiago maravillados yo no puedo decirle si el Señor los llevó al futuro o si en un eterno presente los hizo ver pero podemos pensar para no complicarnos demasiado las cosas pensemos que El Señor Jesús los llevó al futuro. Aunque para Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero para Pedro, Juan y Santiago sí. Y para mí también y para usted también. Nosotros estamos dentro de esa limitación de tiempo y espacio. Entonces puede ser que el Señor Jesús los haya trasladado a ese tiempo o sencillamente les hizo ver lo que iba a suceder en un momento dado. Y ellos presenciaron el momento, dice Pedro, nosotros vimos su majestad. Cuando Él viene en su reino, vimos al Hijo del Hombre descendiendo en el momento en que Él viene para establecer el reino de los cielos. Bendito sea Dios, que es fiel, dirían que no canceló ese reino, entonces nos vamos llenos de gozo, felicidad, porque ha contestado a esa inquietud, que nos tenía a nosotros alarmados, de tal manera que esta fue una excelente noticia, el reino de los cielos, y eso establece luego la doctrina, de la segunda venida de Cristo, que no es la venida por la iglesia, vendrá el Señor, con sus santos millares, establecerá su reino de nuevo en la establecerá su reino en la tierra y a mí me emociona mucho este detalle porque porque yo lo quiero entender así quizá entonces dios el padre ha tenido un viejo anhelo desde la eternidad desde que diseñó toda la creación y uno de ellos era crear un mundo y crear al hombre a la raza humana, establecerlos allí. Pero que un día, un día, déjeme decirlo así, le gustaría venir a reinar personalmente entre los hombres, establecer su reino entre los hombres. Venga a nosotros tu reino, orarían los judíos. Porque de tal manera entonces que cuando él establece Y yo digo, ese viejo sueño de Dios. Y lo desarrolla a través de los siglos en la raza humana, particularmente en la nación de Israel. Luego lo lleva justamente hacia un hombre al que le hace la promesa, estoy hablando del rey David, a quien le dijo que un hijo suyo se sentaría en su trono. Por consecuencia... La segunda venida de Cristo, miren, hubo dos venidas, la primera fue para redimir y cumplirle a Abraham la promesa de bendecir a las familias de la tierra. La segunda tiene que ver exclusivamente con establecer el reino que su padre quería y establecerlo allí en Jerusalén, la capital del reino de Dios lo que es el arrebatamiento de la iglesia, no lo consideramos la venida de Cristo a la tierra porque Jesús viene a los aires y ahí recoge a su iglesia en los aires, no me vaya a decir usted, oiga, pero los aires también son parte de la tierra, sí, pero cuando el Señor Jesús vino entre los hombres no se quedó en los aires vivió entre nosotros, se hizo vecino de Nazaret por 30 años, esa es una gran cosa, Dios viviendo Dios siendo vecino de la siguiente cuadra, no le parece maravilloso, a mí me parece extraordinario de tal manera entonces que cuando Cristo viene en su segunda venida, la razón no es la iglesia, la razón es Israel. Y la razón fundamental es precisamente porque todo esto sucede al final de la gran tribulación, como muchos de mis hermanos conocedores de la profecía lo pueden ratificar. Es decir, cuando llega la guerra de Armagedón, es cuando se cierran los tres años y medio de tribulación, pero que son parte de la semana 70, la última semana profética que el ángel Gabriel le dio a Daniel. Y le dijo... Mira, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. A ver, déjeme entonces aterrizar esa idea. A ver, era como decirle, Daniel, todo lo que suceda dentro de las 70 semanas no tiene nada que ver con nadie más que con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Y yo le digo al ángel, gracias por la aclaración, porque así podemos decir a medio mundo, no se inviten a una fiesta que no es la de ustedes. Todos esos sucesos de la semana de la gran tribulación están dentro de la semana 70. Consecuentemente es un asunto que le incumbe solo a Israel. Y cuando Cristo viene en su segunda venida, Él viene precisamente para cumplir esa promesa que hizo a David. En primera instancia. Fíjense bien lo que estoy diciendo. En primera instancia podemos decir viene a cumplirle a David. Pero entonces también diríamos la primera vez vino a cumplirle a Abraham. Bueno, Abraham y David fueron dos cuestiones circunstanciales. Cuando vino a redimir al hombre vino a cumplir un viejo anhelo también de Dios, que sabía que el hombre se iba a apartar de él. Pero Dios jamás tuvo la mínima idea de mandarnos al bote de la basura, sino siempre tenía diseñado el plan de enviar a alguien para que hiciera la redención que nos rescatara. De tal manera que Cristo ciertamente cumplió en Abraham esa promesa, pero a primera instancia, mejor dicho, está cumpliéndole a su padre el anhelo que él tenía de rescatar a la raza humana, alabado sea Dios, no se le olvide que el iniciador de todo es Dios, con todo lo honroso que es David y que es Abraham y que es Moisés y medio mundo, Dios es el que inicia todas las cosas, escrito está, la iniciativa es suya, por consecuencia ahora que viene a establecer su reino, Viene a cumplir ciertamente a David la promesa, pero más que todo, fíjese bien, viene a cumplirle a su padre su viejo anhelo de establecer su reino entre los hombres. De tal manera, de tal manera que al reinar Cristo en la tierra, es Dios hecho hombre, es Dios reinando y gobernando la tierra, Dios gobernando la tierra cosa que el diablo no puede hacer mis hermanos sabe por qué pues porque él no puede él no puede engendrarse él no puede hacerse hombre él no puede antropomorfizar por eso no le queda al diablo más recurso que buscar un prestanombre que es el anticristo mientras que dios envía a su propio hijo a reinar en la tierra No me diga que no le gusta esta idea que está implícita en todo lo que era esta manifestación. Dice Pedro, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Quién es? Pedro, Juan y Santiago. Nosotros tres lo vimos. Pero ¿sabe qué? Me me fascina también esta otra idea y con esto estoy terminando los comentarios. Esta otra idea en el sentido de que Pablo explica que llegará un día... Cuando el Señor Jesús, 1 Corintios 15, que le entregará el reino a su Padre. Déjeme decirlo de esta manera. Toléremelo. Que llegue para decirle, Padre, te hago entrega del reino que tanto había soñado y que habías querido. Te lo entrego, Padre. Lo conquisté para ti. El Padre diría, Mi hijo siempre me complace. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que estos comentarios, comentarios, le produzcan a usted apertura de entendimiento. Porque mire, esto que estoy diciendo es solamente, ahora sí, como se dice la punta del iceberg. Pero está lleno de contenido que... Lástima que no tengamos un medio donde podamos inter, inter, interconectarnos o que pudiéramos este, intercambiar opiniones, que sería maravilloso, porque estas cosas son muy valederas. Y lógrelas para bendición de su alma. Yo siempre pido que usted escuche la palabra con buena voluntad. Y por qué no? juzgue lo que el predicador está diciendo, lo que el predicador está enseñando con un corazón muy sano y pídale a Dios que su Espíritu Santo le abra el entendimiento y justifique las cosas. Si son así, pero por supuesto, básicamente apoyes en lo que dice la Escritura, porque Dios no nos va a mandar decir lo que ya nos ha dicho en la Escritura. Padre eterno, Gracias por esta participación que he tenido para hablar de esa experiencia tan gloriosa que fue condescendiente porque fue la manera de responder a la confusión, a las inquietudes de sus hijos que habían esperado anhel- anhelantemente que ese reino se estableciera y que por un momento pensaron que se quedaban con las manos vacías. Pero tú jamás jamás has dado falsas esperanzas Padre Eterno recibe honra y gloria por Cristo Jesús que Dios los bendiga mis hermanos Amén